0: Eigentlich ist die Energiewende eine Energieeffizienzwende.
1: Apropos Nachhaltigkeit. Der Podcast mit spannenden, leicht verständlichen Beiträgen für jedermann zum Thema Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber feinen Podcast und heute wird es digital, denn wir wollen uns über das Thema Nachhaltigkeit in der IT unterhalten. Mein Name ist Gerhard Loske und bei mir ist Rainer Karcher, Global Head of Sustainability bei Allianz Technology, gleichzeitig Mitglied des Vorstands bei Sustainable IT und wie ich auf LinkedIn gesehen habe, Klimaaktivist im Anzug.
0: Hallo Rainer. Na, hallo Gerhard und vielen lieben Dank. Keine Sorge, by the way, ich klebe mich jetzt hier nicht fest. und Fahrbeutel habe ich auch keine mit dabei. Aber danke, dass ich da sein darf.
1: Das wäre jetzt auch ein bisschen schwer, weil apropos IT, ne, wir sprechen jetzt hier auch gerade schon wieder über digitale Medien. Und ähm, du in München nehme ich an. Und ich genau. hier in der Nähe von Frankfurt ist eigentlich nicht mehr wegzudenken. IT ist im Privatleben wie auch... Ähm, ja, im Firmenkontext, äh, es ist einfach überall und universell. Deswegen mal die Frage zum Einstieg. Was hat dich denn eigentlich dazu gebracht, dich mit dem Thema zu beschäftigen,
0: Nachhaltigkeit in der IT? Gut, ich bin grundsätzlich mal ITler und genau wie du sagst, ähm, IT ist ein nicht mehr wegzudenkendes Element, sowieso für mich auch in meinem beruflichen Leben nicht. Ich bin Fachinformatiker, ähm, habe meine Karriere vor ziemlich genau 25 Jahren bei der IBM im Außendienst begonnen ähm, und habe seitdem immer wieder operationale Rollen gehabt, Infrastruktur, Rechenzentrum, Service Ownership und Co. Also das heißt, IT ist mal grundsätzlich meine Wurzel und jobtechnisch immer schon mein Leben sozusagen gewesen. Und im Privaten ähm, ist schon sehr früh so ein bisschen das, das Gegenmodell entstanden, dass ich mich sehr gerne mit ja, Eigenanbau von Lebensmitteln beschäftige. Das heißt, ich habe sehr gerne die Hände in Erde. Und als dann ziemlich genau vor elf Jahren unsere Tochter, unser erstes von drei Kindern mittlerweile, auf die Welt gekommen ist, dann ist das, wie es bei vielen Menschen ist, dann beschäftigt man sich deutlich intensiver mit Nachhaltigkeit. Und was heißt das denn im Kontext von Ernährung, im Kontext aber auch von Kleidung, von Spielsachen und Co.? Und das hat dazu geführt, dass ich mich deutlich mehr auch im Privaten engagiert habe für Nachhaltigkeit. Sehr viel auch im politischen Sinne, mich dann versucht habe zu engagieren. Und aber irgendwann die Frage für mich kam, warum lasse ich eigentlich meine Nachhaltigkeitsideen an der Eingangstüre zu meinem Bürogebäude hinter mhm. mir ähm, und wie könnte man Dinge kombinieren? Und das hat sich dann zum Glück vor ziemlich genau drei Jahren bei meinem damaligen Arbeitgeber bei der Siemens AG die Chance ergeben, mhm. ähm, mit einer CIO, mit Hannah Hennig, die damals ähm, tatsächlich auch mir ähm, zugehört hat und geglaubt hat, dass, so wie ich es denke, durchaus Digitalisierung und Nachhaltigkeit, wenn man sie gemeinsam denkt, sich gegenseitig unterstützend, mehrwertbringend auch lösen können. Und habe dann dort die Chance gekriegt, das zu probieren, auszuprobieren und tatsächlich IT und Nachhaltigkeit jobtechnisch zu kombinieren. Und seitdem bin ich dabei geblieben und bin da auch nicht mehr rauszukriegen von.
1: Super spannend, ja. Tolle, tolle Entwicklung. Lass uns mal einsteigen ins Thema. Ne? Also ein bisschen jetzt vielleicht eher den beruflichen oder Unternehmenskontext mal erstmal anschauen. Was bedeutet denn eigentlich das Thema für dich so ganzheitlich? Was, welche Themen treiben dich da um und wie ähm, ordnest du das selber
0: ein? Also man hat ja heutzutage sehr häufig die Neigung, das Thema Klima und CO2 in den Vordergrund zu stellen mhm. und Nachhaltigkeit rein auf das Thema zu begrenzen, was damit zusammenhängend ist, also Energie, Energiebedarf und Co., gerade in der it Allerdings hat die ganzheitliche Betrachtung, wie ich sie versuche, die gesamte Zeit auch über zu leben, eben gezeigt, dass es viel mehr Facetten gibt und auch vor allem viel mehr braucht, um Nachhaltigkeit verständlich zu machen. Jetzt geht es los bei Materialität. Das heißt, wir mhm. nutzen jeden Tag Hardware und Equipment, sowohl wir als Benutzer, das heißt Smartphones, Laptops und Co. benutzen, aber auch natürlich Rechenzentrums-Equipment von Server über Storage, über Netzwerkkomponenten und so weiter, in mhm. massiv ansteigender Art und Weise. Überall dort. Wo Materialitäten da sind, braucht es Rohstoffe, die müssen gefördert werden. Das heißt, da sind schon mal ähm, Naturdinge, die beeinträchtigt werden. Ähm, wir schürfen Dinge aus der Erde. Ähm, ganz oft sind Indigene ähm, betroffen davon, die aus ihren ähm, Heimatgebieten vertrieben werden, um dann da an seltene Erden und Co. zu kommen. Also sind Menschen mhm. betroffen. Ja. Ähm, das zeigt schon mal den ersten Aspekt. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch noch ganz viele soziale Komponenten. Ähm, wenn man in Richtung Inklusion zum Beispiel denkt, das heißt Barrierefreiheit von Software, sogenannte Accessibility, ähm, ist zum Beispiel mal eine ähm, Ecke. Aber auch äh, kann Digitalisierung Menschen, die vielleicht eine Behinderung haben, zum Beispiel an anderen Stellen helfen, ähm, durch Digitalisierungsmöglichkeiten ähm, vielleicht am Leben teilzunehmen, also Inklusion im klassischen ja. Sinne zu betreiben. Ähm, darüber hinaus ähm, hat natürlich gerade it auch zusätzlich einen Wert im Sinne von Nachhaltigkeit durch Effizienz. Das heißt, wenn man sich das aktuellste Fallbeispiel mit AI, also ChatGPT anguckt, mhm. ähm, auch da steckt wahnsinnig viel drin, Dinge effizienter zu tun, damit Energie sparender zu tun. Also man sieht, und das sind jetzt mal so ein bisschen nur angerissen ein paar Momente, aber ähm, genau wie du es gesagt hast gehört, ähm, ganzheitliche Betrachtung macht insofern einfach Sinn, ähm, weil man damit auch so ein bisschen versucht, das gesamte Element abzugreifen. Und was mir dabei hilft, ist, ähm, die Sustainable Development Goals, also die Vereinten Nationen haben 2015 die Ziele für nachhaltige Entwicklung definiert, 17 Ziele in Summe und, mhm. und das ist so ein bisschen auch das Fundament dessen, was ich tagtäglich versuche zu tun in meinem Job und in alle Richtungen zu überlegen, wo kann ich welchem Ziel in irgendeiner Form positiv zuträglich sein. Mhm. Ja, sehr gut nachvollziehbar, auch auf der Basis mit den
1: Entwicklungszielen hat man natürlich, äh, ja, nicht nur den Klimawandel und Treibhausgasemissionen im Blick, sondern wirklich auch die sozialen Aspekte. Ähm, gibt es was, was dir, du hast ChatGPT jetzt gerade als ein Beispiel, was prominent ist, genannt, aber gibt es noch weitere Themen, die du gerade so bahnbrechend für die Branche, also früher hätte man gesagt EDV, IT, <lacht> die, die dich gerade so umtreiben, wo du sagst, das ist bahnbrechend für, den, für das Thema Nachhaltigkeit.
0: Also jetzt bin ich tatsächlich aus der Generation, die EDV noch kennt als Begrifflichkeit. Als ich eingestiegen bin in die IT 97, da war das der Normalzustand, dass man von EDV geredet hat, die EDV-Abteilung. Also ich glaube, was tatsächlich bahnbrechend an vielen Stellen ist, ist natürlich die Entwicklung im Hardware-Segment, also Quantentechnologien. Kommen da einfach mit Riesenschritten auf uns zu. Dadurch werden Dinge möglich, Simulationen möglich, von denen hätten wir vor drei, vier Jahren noch nicht mal geträumt. Wiederum, natürlich ergibt sich dadurch aber auch Notwendigkeit. Quantencomputing hat einen riesigen Energiebedarf, erzeugt wahnsinnig viel Wärme. Das heißt, auch die Kühlungsthemen kommen da ganz neu auf den Plan. Und dadurch ergibt sich, denke ich, umso mehr noch die Notwendigkeit, eben beide Themen zusammenzudenken und nicht bloß zu glauben, wenn man jetzt dem letzten IPCC-Weltklimabericht zugehört hat, der kürzlich rausgekommen ist, da war die Aussage, Technologie ist an vielen Stellen schon da und kann die Probleme lösen. Punkt. Aber diesen Punkt würde ich gerne mit einem Komma versehen, um dann zu sagen, aber man muss genau darauf achten, dass man nicht ein Problem löst und das nächste erzeugt. Und das ist für mich eben auch so ein wichtiger Punkt, so eine, eine perspektivische Veränderung zu erwirken und nicht zu glauben, Technologie und IT löst all diese Probleme auf diesem Planeten. Es braucht entsprechend auch Bewusstsein dafür, wie man das mhm. tut. Und du hast es mit ChatGPT angesprochen, da kommt noch eine weitere Komponente rein, nämlich die der Ethik, der Datenethik. Das heißt, was ist in welchen Stellen mit unseren Wertvorstellungen als Menschen denn überhaupt vertretbar? Und wo muss man durchaus genauer hingucken? Weil natürlich letztlich hängt hinter all diesen Aspekten ja auch immer irgendwo Menschen und Menschenrechte und Aspekte, die Menschen beeinträchtigen. Und das ist definitiv auch bahnbrechend und wird sich die nächsten Jahre, denke ich, noch weiter ausbauen müssen.
1: Absolut. Also den ethischen Aspekt bei KI oder AI das ist sicherlich was, was wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Ähm, ich kenne das jetzt aus meiner Firma, dass wir das auch aktiv begleiten, weil wir uns so Gedanken drüber machen, wie man ähm, Unternehmen effizienter machen kann. Und äh, ich sage mal so, grundsätzlich mal ein effizientes Unternehmen wäre tendenziell eher auch ein nachhaltigeres äh, Unternehmen, weil weniger Ressourceneinsatz und so weiter. Ja, aber damit geht natürlich auch einher die der Energieverbrauch. Und jetzt habe ich so als Zahlen äh, im Kopf ungefähr 25 bis 30 oder ein Drittel der Unternehmensenergieverbräuche werden nach Prognose in IT stattfinden. Also das steigt, ich will nicht sagen exponentiell, aber es steigt signifikant an momentan, weil wir ja deutlich okay. mehr machen. Und da geht ja auch ein gewisses Maß an Verantwortung einher. Wie siehst du das dann?
0: Absolut, Und genau. Die Werte, die du gerade nennst, gehört, sind die, die ich auch kenne. Das Umweltbundesamt hat prognostiziert, dass wir in den Bereich von fast 30 Prozent kommen, wenn wir weitermachen wie aktuell, um, um das noch ein bisschen zu untermauern. Der Stromverbrauch durch ICT, also die IT, die Kommunikationswelt und Technologie war bei rund 2% des weltweiten Energievolumens vor der Pandemie, hat ja. sich in der Pandemie verdoppelt auf 4%. Jetzt ist 4% vom Gesamten vielleicht noch nicht viel, aber die Tatsache, dass wir innerhalb von zwei Jahren verdoppelt haben durch Digitalisierung, das sind primär drei Elemente. Es ist zum einen Streaming, das heißt alles, was wir während der Pandemie nicht mehr im Kino geguckt haben, sondern eben zu Hause im eigenen Fernseher, an Musik, was wir gehört haben. Dann das Thema Online-Gaming ist einfach ein riesen, riesen Hebel. Ähm, was die junge Generation heutzutage an, an Online-Zeiten verbringt, haben wir früher auf dem Bolzplatz verbracht. Das war deutlich klimaneutraler als heute. Ähm, das sind mal so zwei große Elemente und natürlich Digitalisierung in Summe gesprochen. Aber äh, wenn man sich anguckt mittlerweile, jedes ähm, Endgerät sendet Daten durch die Gegend. Fahrzeuge, ähm, Individualverkehr sind heute eigentlich fahrende Datenquellen, die Terabytes an Daten durch die Gegend schicken. All das trägt dazu bei, dass das einfach wahnsinnig, wahnsinnig nach oben geht. Und ich war kürzlich auf einer Veranstaltung, da war der Präsident des Zentralverbands der Elektroindustrie, der ZVEI, die sich sehr intensiv auch mit dem Thema Energiewende beschäftigen natürlich. Und da kam ein Hinweis, den ich durchaus sehr einprägsam fand. Eigentlich ist die Energiewende eine Energieeffizienzwende. Und warum? Das, was wir an heutig verfügbarer Menge an erneuerbaren Energien haben, also Strom, aus Wasserkraft, aus Windenergie oder aus Sonnenenergie. Das kann nicht ansatzweise so schnell zugebaut werden, wie der Bedarf an Strom gerade im Moment zunimmt. Allein durch die Elektrifizierung, Individualverkehr und auch Heizbedarf in Deutschland nimmt der Strombedarf weiter rapide zu. So schnell kommen wir aber gar nicht hinterher mit Erneuerbaren und auch mit den entsprechenden Datenleitungen, die es dafür braucht, um den Strom aus Windpikes in der Nordsee, in den Offshore, dann in den Süden zu kriegen. Das heißt, wir kriegen das Ganze nur hin, auch das Energieziel der Bundesrepublik mit 2050 klimaneutral zu sein, wenn wir effizienter werden. Und die Effizienz kommt, indem wir Dinge auch mal reduzieren und mal weniger Strom verbrauchen und nicht einfach weitermachen. Ein spannendes Thema. Da möchte ich
1: später noch mal drauf abzielen, so was man persönlich vielleicht auch tun kann. Aber ein anderer Bereich, den du jetzt auch angesprochen hast, ist ja das Thema Transformation. Also wir müssen uns irgendwie verändern. Wir müssen unsere Geschäftsmodelle verändern. Die Branche muss sich natürlich auch verändern. Also die, die IT nimmt ja, wie wir vorhin schon auch gesagt haben, in jedem Unternehmen stark zu. Es, es wird immer mehr digitalisiert, es werden immer mehr Daten erhoben, es werden immer mehr Geschäftsmodelle auf, auf aufgebaut. Deswegen vielleicht mal so eine Frage, auch ein bisschen persönlich an dich. Was ist denn für dich ein schönes Beispiel gewesen, ein positives Beispiel gewesen, wo schon sich Veränderungen in der Branche ja, gezeigt hat,
0: ähm, was du vielleicht hervorheben möchtest? Allein die Tatsache, wenn ich drei Jahre zurückdenke, als ich mit dieser Rolle kombiniert Nachhaltigkeit und IT begonnen habe, da war die Zahl derer, zumindest hier in Deutschland in Konzernstrukturen, aber auch europaweit war überschaubar groß. Also da war das tatsächlich in, in den Terminen, in denen ich eingeladen war, auf Veranstaltungen, auf denen ich war, immer so eine Ach, IT und Nachhaltigkeit, okay, was genau ist das denn jetzt genau? Ist das hier das klassische Green IT, also so TCO-Label auf Hardware mhm. oder, oder was genau tust du da jetzt? Das heißt, da war A, das Verständnis noch gar nicht und B, es gab auch wenige, bis niemanden, der das in diesem gleichen Maße gemacht hätte, in Vollzeit wohlgemerkt, wie ich das tue. Und das ist heutzutage, drei Jahre später komplett anders. Also heute ist, ich glaube, in keinem großen DAX-Unternehmen nicht zumindest mal eine Position etabliert, die sich genau in dieser Kombination darum beschäftigt. Und genau wie wir beide jetzt, gehört uns auch kennengelernt haben auf Veranstaltungen, ist es mittlerweile eigentlich fast normal, dass es immer Menschen gibt, die diese Kombination an Wissen mitbringen und auch mittlerweile deutlich mehr verstehen, um was es eigentlich geht. Also dieses gesamtheitliche, holistische Betrachten für Nachhaltigkeit tatsächlich verstehen. Also das ist definitiv mal ein für mich sehr motivierendes Element, auch in der Kürze der Zeit zu sehen, wie schnell die Unternehmen in der Lage sind, tatsächlich auch darauf zu reagieren und zu sagen, ich nehme das als wichtiges Element und pack das mit rein. Jetzt gleich den Wehmutstropfen hinterhergeschoben, reicht das aus? Nein, tut's nicht, denn ja. du hast es gerade genannt, Transformation ist das entscheidende Kriterium und jetzt mal eine oder zwei oder drei Personen da zu definieren. Ähm, bei mir besteht das Team aktuell aus, mit mir äh, eingeschlossen, drei Personen. Ich bin oh. zwar gerade im Aufbau begriffen, aber nichtsdestotrotz, ähm, die Allianz Technology hat in Summe 16.500 Mitarbeitende. Ähm, jetzt ist die Fragestellung, kann ein Team aus vier Personen das alles transformieren? Nein, natürlich nicht. Ähm, das heißt, was wir schaffen müssen, und das ist für mich der nächste Schritt, ist dann tatsächlich durchdringend in alle Bereiche zu kommen und am Ende wirklich überall als Fundament Nachhaltigkeit einzuziehen. Das heißt, ich brauche überhaupt erstmal Wissenstransfer und Vermittlung. Das ist eine der Kernaufgaben von uns, um dann am Ende tatsächlich auch in allen Fachbereichseinheiten Menschen, Kolleginnen und Kollegen sitzen zu haben, die dann wissen, was es eigentlich braucht und die dann letztlich genau das überall einbringen.
1: Hm. Ja, Finde ich einen starken Punkt. Insbesondere sehe ich also bin ja in einer beratenden Tätigkeit mit Kunden unterwegs und sehe eigentlich auch eher den Punkt, dass man Nachhaltigkeit integrieren muss. Also ja. wenn man sich, das fängt bei Enterprise- oder Business-Architekturen an, das fängt bei Geschäftsprozessen an und ich persönlich würde es so sehen, dass man eigentlich nicht von ähm, der Nachhaltigkeit wie Finanzen oder Logistik sprechen sollte, sondern dass es eigentlich eher ein Subs, zu, ein eingegliedertes Thema sein müsste und mitgedacht okay. werden muss. Also wäre jetzt auch
0: dein Blickpunkt darauf oder? Definitiv. Und ich glaube, wenn du jetzt ein Beispiel nimmst, wo das sich mittlerweile eigentlich selbstverständlich etabliert hat, ist Cybersecurity. Mhm. Also zumindest in großen Konzernstrukturen. Ich kenne kein Unternehmen, bei dem Cybersecurity nicht durchdringend in allen Bereichen etabliert ist. Sei es bei ähm, ArchitektInnen, sei es bei CoderInnen, sei es bei Service OwnerInnen. Es ist überall da und es ist überall omnipräsent, weil natürlich sich um die Tragweite eigentlich mittlerweile jeder und jede im, im Bewusstsein sind. Und genau dahin muss auch Nachhaltigkeit. Am Ende braucht es ein Verständnis, ein Grundverständnis wirklich überall. Und es muss in allen Prozessen auf dem gleichen Prioritätslevel stehen, wie das existierende heute. Das, wie gesagt, geht auch im Einkaufsprozess zum Beispiel schon los, dass ich mir nicht bloß Leistungsumfang und Preis angucke und am Ende darüber entscheide, sondern Nachhaltigkeitskriterien müssen da zumindest den gleichen Level an Entscheidungskriterien gewalt haben, wie eben die zwei anderen existierenden Punkte. Und exakt genau wie du sagst, es muss durchdringend überall rein. Es darf nicht irgendwie so ein bisschen eine Side-Notiz sein, irgendwo eine Abteilung. Ähm, und man ist dann froh darüber, dass man die da hat. Und damit kann man wunderbarerweise marketingtechnisch auch nutzen und sagen, ja, wir haben eine Nachhaltigkeitsabteilung, die kümmern sich da schon drum. Wir alle machen aber weiter wie bisher. So funktioniert es nicht. Ja,
1: absolut. Ja, und du hast einen schönen Punkt genannt. Ähm, Einkaufsprozesse, ne? das ist, passt sehr gut. Wir müssen uns überlegen, eigentlich auch so... Aus dem Treibhausgasprotokoll, ich springe jetzt gerade gedanklich ein bisschen, äh, gibt es ja diese Definition von Scope 1, 2 und 3. Ne? Mhm. Die Unternehmen haben im Scope 1, in dem wie sie handeln, natürlich die meisten Einflüsse oder den direktesten Einfluss, muss man sagen. Aber eigentlich, und das gilt ja auch für die IT, ist ja das, was in dem vorgelagerten und nachgelagerten Prozess stattfindet, äh, eigentlich das, wo nachher ja die Musik spielt, was äh, Energie- und Ressourcenverbrauch angeht. Und was, wie deine Einschätzung hierzu ist, ähm, mein, naja, die Going-in-Position wäre erstmal, je mehr man sich im Vorfeld damit beschäftigt, wie die IT verwendet wird und wie sie aufgebaut wird, desto höher ist der Hebel nachher effizient auch in
0: diesem Scope 3 zu sein. Absolut. Und also genau wie du sagst, Scope 3 sind auch bei uns rund 90 Prozent der IT-Emissionen, also sind wirklich die, die Majorität der Werte kommen aus genau diesem Bereich heraus. Und wenn ich mir Transparenz verschaffe, schon bereits im Beschaffungsprozess, dann habe ich definitiv auch eine ganz andere Möglichkeit. In der Nutzungsdauer und das ähm, schließt nicht nur CO2 mit ein, sondern auch die Umweltwirkung insgesamt. Ähm, also jetzt mal als konkretes Beispiel Hardware. Jetzt mhm. gerade im Server und im Datacenter Umfeld wird Hardware im Normalfall nach drei Jahren Tech Refresh, das heißt die Geräte fliegen nach drei Jahren raus aus dem Rechenzentrum, werden ersetzt durch neue. Der Standardprozess und die Zuhörerschaft, die jetzt hier dabei ist, kennt das wahrscheinlich aus eigenen Stücken heraus. Die normalen Prozesse sind: ich nehme die Platten raus, die werden geschreddert direkt vor Ort im Rechenzentrum, mal an der Datensicherheit wegen. Der ganze Rest wird vielleicht noch irgendwie über eine Börse oder sowas versteigert, dass man noch ein bisschen Geld damit verdient und dann war es das. Das heißt aber nachhaltig im Sinne der Kreislaufwirtschaft auch im Sinne der Umweltwirkung insgesamt, wäre es natürlich, Remanufacturing oder Refurbishment zu betreiben und dafür Sorge zu tragen, dass diese Geräte wieder zurück zu ihrer ursprünglichen Nutzung geführt werden. Und wenn das nicht funktioniert, zumindest die Materialitäten, die da drin stecken, mhm. zumindest wieder im Kreislauf landen und das Gerät wieder als Neugerät zurückkommt, im Gegenteil äh, natürlich dann nicht mehr irgendwo landet ähm, und als Schrott oder als Elektroschrott auf irgendwelchen Deponien ist. Und ähm, ich glaube, gerade die Transparenz und das Wissen, das kann, und das ist wieder mal so ein bisschen positiv gesprochen, relativ einfach erwähnt werden, indem man mit dem Partnerunternehmen einfach auch mal redet. Weil meiner persönlichen Erfahrung nach ähm, sind so ziemlich alle mittlerweile sich sehr, sehr im Klaren darüber, die IT-Branche insgesamt. Und meinem ähm, Erfahrungsschatz der letzten drei Jahre nach Gerade die großen, sowohl Hersteller als auch Cloud-Provider als auch Softwareanbieter, die wissen alle um ihre Wichtigkeit, die wissen auch alle um die Notwendigkeit, sich hier zu bewegen und die tun das. Die tun das aus freien Stücken heraus, natürlich aber auch, weil Investorengesellschaften dahinterstehen, die das verlangen, aber auch die großen Kunden kommen wie unser eins. Und das ist das Schöne. Deswegen bin ich, wo ich bin als der Klimaaktivist, nicht bei einer NGO oder in einer Umweltschutzorganisation, sondern im großen Konzern, weil ich damit einen Hebel habe. Und wenn ich mit meinem Background mit einem großen Anbieter spreche, dann hört man mir im Normalfall auch zu. Aber wie gesagt, ich kann da nur motivieren und dazu ähm, aufrufen, geht auf eure Partnerunternehmen zu, redet mit denen, wie Partner miteinander reden, redet mit denen nicht als der Kunde und die sind der Dienstleister, sondern auf Augenhöhe miteinander und ich bin sehr sicher, ähm, dass man da offene Türen einläuft und ja. ähm, deutlich mehr kriegt als einfach nur ein Marketing Slide-Deck mit einem Nachhaltigkeitsbericht, sondern auch wirklich mehr Einblick.
1: Ja. Das bringt mich wieder zu einem anderen Stichpunkt, weil als wir uns kennengelernt haben, das war eine Veranstaltung, wo es stark um Regulatorik ging. EU-Taxonomie und CSRD und diese ganzen Dinge, die jetzt gerade auf die Unternehmen einprasseln. Und das ist natürlich der IT-Sektor oder IT- und Kommunikationssektor auch ähm, stark von betroffen. Die Themen, wie du gerade angesprochen hast, Recycling, Kreislaufwirtschaft, sind da drin adressiert. Jetzt kann man dazu natürlich... Ähm, die eine oder andere Meinung zu haben, weil das, was die Regulatorik vorgibt, nicht immer so ganz ideal ist, wie es die Wirtschaft vielleicht gerne hätte. Trotz aller guten Absichten der Wirtschaft ähm, gibt es da bestimmte Dinge, die mein Lieblingsthema ist das der Austausch der Kältemittel in Rechenzentren und solche Dinge. Das sind so ja, Kleinigkeiten, die richtig Freude bereiten. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, wie siehst du es, ähm, ist Regulatorik ein Treiber oder vielleicht doch auch eher ein Bremser? dem Umfeld.
0: Also ich bin zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Einerseits, ähm, und ich, ich bin absolut bei dem, was du sagst, wir haben durchaus eine Neigung ähm, an diversen Stellen zu überregulieren. Es gibt aber andererseits die Notwendigkeit, das zu tun. Und wenn ich jetzt mal so im, im Businessumfeld mit Menschen mich austausche, kommt immer ganz oft der Satz, ja, es braucht jetzt mal hier klare Regeln, es braucht hier mal eine klare Vorgabe und wir brauchen mal einen Standard naja, jetzt ist er da und jetzt haben wir ihn, jetzt heißt da halt nur mal CSAD oder EU-Taxonomie oder CSDDD, wie auch immer die Begrifflichkeiten alle sind, die jetzt da so kommen werden. Und jetzt müssen wir halt damit leben und es auch entsprechend mit Leben befüllen. Und ich glaube, an vielen Stellen ähm, ist die Frage nach richtig und nach falsch gar nicht zu stellen, denn die Notwendigkeit, die ist sowieso ja da. Das mhm. heißt, dass wir aktiv handeln und etwas verändern in dem, wie wir wirtschaften, in dem, wie wir arbeiten, die Frage ist, nicht zu stellen. Weil wenn es wunderbar funktionieren würde und ähm, die Thematik, wie wir es die letzten 50 oder 70 Jahre gemacht haben, ähm, alles wunderbar klappen würde, dann wären wir nicht, wo wir heute stehen. Das heißt, die Notwendigkeit, was zu verändern, ist da. Ähm, jetzt ist die Frage, wie viel Einfluss nimmt auch ähm, die Industrie, wie viel Einfluss nimmt der Lobbyismus an vielen Stellen und vielleicht schwächt er durchaus Gesetzgebungen ab. Ähm, das ist der eine Kritikpunkt, den man vielleicht haben kann. Der zweite ist sicherlich auch der, und da bin ich tatsächlich in dem Zwiespalt, Jetzt ist es für uns in Großkonzernstrukturen relativ easy, sich hinzustellen, zu sagen, naja, kriegen wir schon hin. Und mhm. wir setzen dem Ganzen technisch was entgegen und haben Lösungen dafür, haben auch Personal, haben Kompetenz, haben Ressourcen, ähm, kriegen wir schon alles irgendwie gelöst. Jetzt hat natürlich ähm, der deutsche Mittelstand und die tragende Säule in Deutschland der Wirtschaft ist halt nun mal der Mittelstand. Die haben ja zum Teil weder die finanziellen Mittel noch die Ressourcenmöglichkeiten. Und jetzt wachsen Nachhaltigkeitsexpertinen auch nicht auf den Bäumen. Das heißt, im Prinzip da jetzt zu hoffen und zu glauben, man kriegt jetzt hierfür mal eben so ein Projekt, irgendwelche Leute eingekauft, ist auch schwierig. Und da ist natürlich die Gefahr, die ich sehe, schon durchaus die, dass wir vor lauter Regulaturik gar nicht mehr dazu kommen, die eigentlichen Handlungen zu vollziehen. Und das mhm. ist ja das eigentliche kritische Element. Denn Regulaturik, Abbilden des Ist-Zustandes, das Reporting von 144 KPIs im Sinne der CSRD hat einen riesen Aufwand. Und gegebenenfalls komme ich dann vor lauter Aufwand des Reportings nicht mehr dazu, etwas zu verändern und nach vorne zu blicken. Und das ist aber das, was wir brauchen. Also mhm. nur die CSID zu, zu vollziehen und im Prinzip ähm, einen, einen vollständigen Report auszufüllen, ändert das Problem, was wir heute haben, ja noch nicht. Sondern wir müssen eine Veränderung erwirken. Ähm, und dafür braucht es dann wiederum auch Begeisterung und Motivation. Ähm, jetzt so ein bisschen nach vorne geguckt, die Lösung dafür heißt SDG 17, Partnership for the Goals, also partnerschaftlich zusammenzuarbeiten ähm, und gerade zusammenzuarbeiten. Da sehe ich auch eine große Verpflichtung von uns als Großkonzerne, den Mittelstand an die Hand zu nehmen und dabei zu helfen und zu unterstützen und nicht zu sagen, ich komme jetzt hier mit meinen, weiß ich nicht, 12.000 Suppliern und drücke denen allen drauf, ihr müsst aber jetzt und das ist notwendig, damit ich meine Ziele erfüllt kriege und wir, das macht es mir egal, so wird es nicht funktionieren, sondern wir müssen es gemeinsam tun.
1: Hm. Ja, ähm um ja nicht leider langsam, aber auch zum Ende zu kommen. Ich habe noch einen Punkt, den ich noch mal stressen will. Ich hatte es vorhin angedeutet. Man spricht ja gerne mal ähm, vom digitalen Fußabdruck oder allgemein auch von einem Nachhaltigkeitsfußabdruck und so weiter. Ähm, wie siehst du das? Dann kann man das gemeinsam verbinden. Ist das ähm, ja Sache, die zusammenspielt? Der digitale Fußabdruck, der ähm, Nachhaltigkeitsfußabdruck oder vielleicht auch der Klimafußabdruck oder etwas in der Art, lässt sich das messen und verbinden?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, am Ende ähm, ist alles eine Frage von Awareness. Bin ich mir meiner Handlungen bewusst? Weiß ich, dass das, was ich tue, die Entscheidung, die ich treffe, eine Wirkung erzielt, ähm, das trifft im, im normalen Leben, in Anführungszeichen, ob ich jetzt... Lebensmittel kaufe, die ökologisch angebaut wurden, direkt um die Nachbarschaft und saisonal erzeugt sind oder kaufe ich im Dezember die Erdbeeren aus Spanien, aus dem Gewächshaus. Das hat eine Wirkung und einen Unterschied und das gleiche gilt auch für digital, wenn ich mein Smartphone alle zwei Jahre ersetze durch das Neueste und die Daten darauf einfach in die Cloud pumpe und tausende von Bildern irgendwo ablege dann hat das auch eine Wirkung versus ich benutze vielleicht mein Gerät fünf oder sechs oder sieben Jahre und tausche bloß ja. den Akku zwischenzeitlich mal und lösche Daten, die ich nicht mehr brauche, auch mal wieder weg. Also natürlich hat alles das, was ich tue, einen, einen entsprechenden Fußabdruck und das kann durchaus optimiert werden. Und die Masse in Summe gesprochen macht natürlich dann schon durchaus einen Hebel. Wir haben es zu Beginn gesagt, Energie, Energiebedarfe. Das ist natürlich auch eine Frage von KonsumentInnen und von, von VerbraucherInnen. Wenn ich natürlich immer die, die Konzerne da hinstelle und sage, die, die bösen Netflixes dieser Welt, na, die sind ja mit ihrem Streaming verantwortlich für so und so viel. Naja, aber warum tun die das? Weil wir es konsumieren. Und am Ende des Tages muss man sich da schon durchaus überlegen, was kann man ändern, was kann man positiv tun und seinen eigenen Wirkungsbereich verändern, ohne jetzt. Und ich bin absolut niemand, ähm, der jetzt sagt, wir müssen zurück in die 1820er-Jahre und äh, alles, was irgendwie digital ist, schalten war ab. Auf keinen Fall. Ich bin ein großer Fan von digital. Und ich glaube, dass wir heute als Menschheit durchaus wahnsinnig viele Vorteile auch haben, wenn man sich das Gesundheitswesen zum Beispiel mhm. anguckt durch Digitalisierung. Aber es braucht eben eine veränderte ähm, Perspektive da drauf. Und da ist so ein Fußabdruck, den man messen kann, um es auch ein Stück weit visualisiert zu kriegen für sich selber, durchaus ein wichtiges Element, sofern es denn gut gemacht ist und man dann auch ein Stück weit eine Erklärung findet, was denn dahinter zu verstehen ist. Wenn ich dir jetzt sage, lieber Gerhard, dein Fußabdruck im Digitalen sind 270 Kilo, dann weißt du, was damit anzufangen. Die wenigsten können es aber zuordnen, ist das viel, ist das wenig und was ist das Verhältnis dazu? Das heißt, es braucht Äquivalente, es braucht eine Erklärung und das ist wieder der transformatorische Aspekt, den wir einfach in unseren Jobs, in unseren Rollen zu erfüllen haben.
1: Ja. Ja, das ist wirklich was, was man so im Einzelnen, im Kleinen machen kann, ist, ja, überscha klingt überschaubar, aber in der Masse macht es das dann halt eben. Richtig. Ich überlege nämlich auch gerade, ähm, wo du Netflix gesagt hast, also es gibt noch andere Streaming-Diensteleister äh, genau. natürlich, das ist nicht der Einzige, äh, nicht desto trotz, wenn man es vergleicht mit der dahergebrachten äh, Technologie, Broadcasting, also ein Sendemast sendet und äh, die Abnehmerantennen sind irgendwo verteilt gewesen versus wir haben ein Netzwerk, ein Internet, das darauf mit den vorhin genannten ganzen technischen Komponenten aufgebaut ist. Ähm, ja, das sind natürlich dann schon auch energieeffizientere oder weniger effiziente Möglichkeiten. Das ist ähm, mehr Ressourceneinsatz und so weiter. Ein Beispiel, das ein Kollege letztes Mal gemacht hat, ist... Ähm, der Energieverbrauch einer Plain-Text-E-Mail versus einer HTML-E-Mail. Wenn man sich das überlegt, dass da natürlich ein Unterschied drin ist, wenn man sich überlegt, wie viele E-Mails täglich versendet werden. Also theoretisch könnte man da auch durch ähm, leichtgewichtigere Technologien vielleicht auch ein bisschen was gewinnen.
0: Definitiv und da andockend. Ich habe erst kürzlich eine Tabelle gesehen, wo es um Programmiersprachen ging. Mhm. Und jetzt kommen wir noch aus der Zeit von C, C und Co. Mhm. Die sind mit Rust gemeinsam genommen, somit also die energieeffizientesten Programmiersprachen. Wenn ich dann dem ganzen Python gegenüberstelle, dann hat Python den 75-fachen Energiebedarf von C oder von Rust. Und ich meine, das, wenn ich mir mal überlege, ohne dass ich wohlgemerkt irgendwas im Outcome verändere. Das heißt, ohne dass tatsächlich Usability oder Qualität oder, oder sonstige Geschichten da anders wären, das heißt, mit dem gleichen Output habe ich 75-mal mehr Energie, wenn ich Python nutze, anstatt wenn ich C nutze. Und ich meine, das ist genau der Aspekt, den ich, den ich meinte und wie du es auch gerade gesagt hast, wenn man sich dessen bewusst wird und wenn man da einen Ticken mehr hinterguckt und sich überlegt, was kann ich denn anders machen, dann ist an vielen Stellen ohne großartig Komfortverlust, ohne großartig etwas zu verlieren oder etwas ähm, gar nichts tun zu können, trotzdem möglich Dinge besser und anders zu machen.
1: Vielleicht übersetzt uns demnächst ChatGPT Python Code in Assembler. Wer weiß? Das
0: wäre mal eine coole, ein cooler Use Case. Da sollte man dringend dran arbeiten, <lacht> 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 Gut.
1: Ähm, zwei abschließende Fragen nochmal. Wenn du jetzt die Entscheidungsbefugnis für die gesamte Branche hättest, was würdest du anstoßen, um das Ganze zum Besseren?
0: Wow, das ist eine, eine sehr, eine sehr hochtrabende und eine sehr weitragende Frage. Ich würde tatsächlich dafür Sorge tragen, dass Menschen wie, wie wir mit dem Bewusstsein, was wir haben, in die Vorstandslevel kommen. In die C-Suites, COOs, CTOs, CIOs von diesen Konzernstrukturen und dafür Sorge tragen, dass man uns nicht nur als das Aspirin des Unternehmens nimmt, mit dem Nachhaltigkeit nicht mehr so wehtut, sondern mit einer wirklichen Priorisierung versehen, dass überall dort wo Technologie eine Rolle spielt, diese auch mit Nachhaltigkeit versehen ähm, werden kann, ähm, um diesen transformatorischen Prozess anzustoßen. Ich habe erst heute Morgen eine Zahl gelesen, es braucht so rund 35 Prozent der Belegschaft in einem Unternehmen, ähm, die sich einer Sache bewusst werden, damit der ganze Rest mitzieht. Und ja. da sind wir noch weit entfernt davon. Ähm, das wäre aber genau mein Wunsch und wenn ich diese Freiheit hätte, dann würde ich sagen, wir sorgen dafür, dass überall in den Unternehmensstrukturen 35 Prozent Menschen mit Bewusstsein für Nachhaltigkeit sitzen sind und dann sind wir definitiv schon auf einem guten Weg. Guter Ansatz. Ich habe noch eine zweite Frage
1: versprochen. Geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Wenn du jetzt zehn Jahre in die Zukunft schauen würdest oder schaust, was denkst du, kannst du mit deiner Arbeit oder erhoffst du dir, mit deiner Arbeit verändert zu haben, in unserem Themenfeld Nachhaltigkeit in der IT. Das ist
0: eine sehr spannende Frage, zumal zehn Jahre weit weg ist und doch gar nicht so weit. Also die zehn Jahre sind ruckzuck vorbei, bin ich mir sehr sicher. Also ich hoffe und ich hoffe schwer, dass wir tatsächlich in den zehn Jahren zurückblicken und sagen, vielleicht waren wir an vielen Stellen zu pessimistisch. Wir hätten vielleicht einfach mehr daran glauben sollen, und wie man jetzt sieht, haben wir ja viel erwirkt und viel geschaffen. Ich bin realistisch genug und wissenschaftlich tief genug drin in den Themen, dass ich weiß, dass anderthalb Grad utopisch ist, darüber auch nur ansatzweise zu glauben, zu denken. Aber was ich hoffe, ist, dass wir dann in zehn Jahren in einem ähnlichen Setting wie jetzt heute hier stehen und gemeinsam vielleicht mit einem Bier in der Hand drauf anstoßen und sagen, hey, dass wir hier was bewegt haben, das hat wirklich dazu beigetragen, dass der Planet immer noch existiert als Grundlage, als Lebensgrundlage für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder und für uns selbst. Und das ist meine schwere Hoffnung, auf die arbeite ich hin. Vielen Dank.
1: Da wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg, gutes Gelingen. Ähm ja, ich kann, ich kann mich dem nur anschließen. Also wir haben jetzt wieder einen Riesenritt durch alle möglichen Themen gemacht heute. Von Infrastrukturthemen in der IT über die Energieverbräuche, über die ChatGPTs und so weiter und so fort. Lassen wir jetzt gerne einmal sacken. Rainer, vielen Dank für die Teilnahme, für deine Einblicke und ich freue mich, dich dann wieder zu sprechen.
0: Gerhard, vielen lieben Dank und nicht erst in zehn Jahren hoffentlich, sondern früher.
1: Mit Sicherheit und vielleicht auch mit einem kleinen Bier. <lacht>
0: Perfekt. Danke
1: dir. Bis dann.